vi det med dig Navid just idag? Jag har precis insett att vi har stulit kaffe. Det finns sju kaffeapparater, kaffemaskiner här utanför där vi spelar in podden. Och vi har tagit från random kaffeapparat varje gång vi har varit här och spelat in. Det är ju inte vår studio det här. Nej. Och nu undrar jag vems kaffe, vilket litet företag eller liten organisation har vi snott kaffe ifrån? Och hur upprörda är de på oss just nu? Ska vi lova varandra att nästa gång vi kommer hit och spelar in så har vi med oss varsin stor kaffeförpackning så vi är tillbaka. Ja, du tänker så. Jag tänkte snarare att vi har med oss en kaffemaskin. Där vi tydligt skriver liksom det här är Björn och Navids kaffemaskin. Fast Men vet du vad? Idé också. Alltså, det ger mer näring för hjärtat om man ger och tar än om var och en har sitt. Då blir världen lite ljusare. Jo, men också lite tråkigare. <laughs> är du lite obekväm att säga hur du mår idag? Eller du försöker komma Nej, ifrån det? Nej, jag, jag bara tycker den frågan är så jävla tråkig. Kan du inte fråga mig något annat istället än okay, hur jag mår? Vad är det jobbigaste som har hänt på senaste dygnet? Titta, där, där! Nu blev det lite intressant plötsligt. Natten till igår, räknas det? Ja. Då sov jag tre timmar. Mm. Och jag vet att du också har sömnbesvär. Jag brukar sova rätt bra. Mm. Men hela dagen igår så gick jag runt och så var jag lite som en, 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 en apparat som har, du vet, typ 20% kvar av sina batterier. Mm. Kommer du ihåg förr i tiden man lyssnade på, på Walkman på så här kassettband och i slutet av batteritiden så var det så här, it's the final count. Och så, så gick det så här, du vet, segt. Jag kände mig som ett sånt kassettband. Jag ville bara att någon skulle plocka ut batterierna och ladda dem. Men det gick inte. Jag bara fick försonas med tanken att jag kommer, jag kommer suga idag. För att vara på 20% är, det är, det är nästan till bara så här, då kan jag lika gärna skita i att existera idag. Så kände jag hela dagen igår. Så det var jobbigt. Men nu har jag sovit nio timmar. Det syns på dig. Du har vita ögon, vita vital i ansiktet. Du är någon att luta sig mot, känner jag. Det har varit varje gång vi har spelat in poddar. Men du har sovit skitdåligt. Ja, och jag kom fram till för många år sedan att jag kan gå helt utan sömn. En sömlös natt funkar jag helt fungerande ändå. Får jag två sömlösa nätter, vilket tyvärr händer nu, då börjar det synas. Du vet, när man inte längre är självklar och man börjar undra vad ska jag säga nu och man börjar undra vad de andra tänker. Det är som att man får lite tunnare hud. Jag tänker att med tanke på att du är lite trött och lite lättsårbar och lite hudlös idag så tycker jag vi sätter igång med, med dagens tema. Ja! Och vad är det? Tvivel! <laughs> Säger han glatt. <laughs> Men jag är kompis med tvivel. Jag är trygg med tvivel. Jag ser inte tvivel som något negativt. Jag ser tvivel som både hjälpande och skälpande. Nu vet jag inte ens om jag tycker det här, eller om jag blir provocerad på riktigt. Ska du vara så jävla check och positiv? Ja, du, hör ju, du, du, du vet ju redan vad jag kommer säga om den här typen av, du vet, klämcheck, glättig, affirmerande, självhjälpsföreläsare. Okay, okay. Men låt mig då ge dig en, en utslagen tysk-amerikan, djupt alkoholiserad, fruktansvärt hemsk kvinnosyn, skrev jättekonstiga och som jag tycker ganska fantastiska böcker- och han har ett citat som jag vill ge dig nu som jag googlar fram på nätet igår. Hör här. Vi har problem för att alla de intelligenta är fulla av tvivel och alla de dumma är fulla av självförtroende. 
Det är en implicit och oundviklig del av intelligens att tvivla. Det intelligenta sinnet kan alltid se saker från olika håll och en intelligent person kommer därför aldrig kunna ge sig hän en ståndpunkt helt och hållet för de vet att det finns alltid andra perspektiv som är lika sanna. Nu, nu menar du på att alla människor som, som är befriade från tvivel är dumma eh, och jag tror ju inte riktigt att du tycker det för jag tror att du ibland kan vara lite eh, avundsjuk, nu projicerar jag på dig för att det här är vad jag tycker, ibland kan jag, <laughs> det är skönt att man kommer på sig själv med att projicera, bara stäng av den här jävla projektorn. Jag kan komma på mig själv ibland med att eh, bli lite avundsjuk på människor som inte verkar ha så mycket tvivel. Mm. Och ibland nästan önska att ja, men så där hade jag velat mm. haft det. Mm. Um, och jag kan också förstå rent intellektuellt vad du menar med att det är klokt att tvivla eller att, att intelligenta människor ifrågasätter och vänder och vrider på saker. Mm. Men jag slår var om att den som har myntat det citatet själv är en person som tvivlar mycket. <laughs> ja, det är klart. Ja, men det är klart. <laughs> It takes one to know så one. ingen person utan tvivel skulle säga något sånt. Nej. Vilket gör det lite biased. Men eftersom du inte gillar när jag är så himla positiv då så... Jag, jag ogillar inte när du är positiv, men jag ogillar när du är odelat positiv och käktig på ett olika saker. Vad hade du för tvivel kring just podden och, och så? Jag har vant mig vid ett sätt att röra mig genom mitt eget liv som bygger rätt mycket på att jag lyssnar på vad som händer i min omgivning och svarar an på signaler. När jag kom hem från munklivet, jag har sagt det här många gånger förut, så var det en av mina gamla handelskompisar. Jag är civilekonom från handels i Stockholm en gång i en, i en forntid. Och då frågar han, vad har du för affärsplan nu när du kommer hem? Och jag svarade att jag tänker gå igenom de dörrarna som öppnar sig. Han var inte så impad av det. Men som munk har man inga pengar. Man har egentligen ingen möjlighet att uppfylla sina egna önskemål utan det är på något sätt en träning i tillit. Och det passade mig bra och jag tyckte om det sättet att leva så jag kände att det vill jag såklart fortsätta med när jag kommer hem. Så att om jag hade bestämt mig för att jag vill göra en podd med Navid, det hade säkert kunnat hända för jag tycker så mycket om att vara med det och vi har så mycket att prata om. Men det hade känts lite osäkrare. Men nu var det någon annan utifrån, Amanda som jag inte kände innan, som kom med förslaget. Då känner jag mig mycket tryggare, då tvivlar jag inte lika mycket. Fast vi stekte ju faktiskt ett helt program för att du tvivlade. Ja, det är sant. Så nu, nu svarar du, nu är det inte så här politikergrej att du svarade på en fråga om hur mycket tillit det fanns. Ja, ja. Så nu får du svara på frågan om ja. tvivlet. Men jag skulle också kunna säga att det jag har sagt hittills är som en kvalifikation för att sen börja tala om alla tvivel jag faktiskt har. Ja, okay. Så att en del i min personlighet som nog är ganska vanlig är att jag har lätt för att beundra. Problemet när jag beundrar andra för deras styrkor är att det fortsätter lätt i en andra länk i kedjan. Mm. Navid är duktig på det, jag är inte lika duktig på det. Amanda är duktig på det, jag är inte lika duktig på det. Caspian är duktig på det här, jag är inte lika duktig på det här. Så jag beundrar och ser upp till det. Jag skulle kunna tala at length om vad jag tycker är fina och starka, talangfulla sidor hos dig. Så att en av mina tvivel handlar om, kan jag matcha Navid? Har jag någonting att komma med som inte han gör mycket bättre? Ett annat av mina tvivel är... Är det verkligen rimligt? Subjektivt upplevde jag mig som en ganska normalbegåvad person utan någon liksom varken större encyklopedisk kunskap eller exceptionell intellektuell förmåga. Mm. Är det rimligt att jag tillsammans med dig timme efter timme ska producera ord som jag hoppas att andra ska vilja lyssna på? Mm. På ett tredje plan när vi spelade in första avsnittet så visste vi inte våra roller än, det var en förmiddag. 
Och min inre kritiker, det här som inte bara är tvivel utan någonting ganska strängt och fördömmande och hårt som har ganska gälla synpunkter på minsta lilla misstag ansatte mig i den inre mekanismen under hela morgonen så jag satt och kämpade. Allting jag sa var jag osäker på innan och medan jag sa det. Jag blev nervös och rädd och hade inte tillgång till min kreativa, fantasifulla, lekfulla sida på samma sätt. Och som du kommer ihåg, när vi hade spelat klart det så bad jag få reservera mig för möjligheten att jag säger att jag vill inte att det här känns. Mm. Och nu har vi faktiskt spelat in det programmet en andra gång som vi bägge kände att det här blev mycket bättre. Och jag skulle säga att den där hårda, kritiska inre rösten, den lever jag med varje dag. Varje dag. Till exempel när jag blir kritiserad eller direkt, du vet, angripen, så är min första inuti, även om det utom, utanpå kan det se ut som jag försvarar mig med näbbar och klor, men inuti är mitt första antagande jag har gjort fel. Mm. Det stämmer som de säger. Mm. Och den där inre rösten tenderar att alltid ta den andra sidan liksom, och ge mig lite psykologiskt stryk. Mm. Jag tror ju inte att det bara är du och jag som kan känna tvivel och höra de här inre kritiska rösterna. Vi har ju gjort en grej av att vi lyssnar in mycket tankar och, och tips och teman och frågor mm. från de som lyssnar. Mm. Det är inte ring P1 direkt, men det finns en tendens av att vilja känna av vad är relevant att prata om. Och många mm. upplever att, tvivel, att det finns ett ständigt närvarande mm. tvivel i deras mm. liv. Mm. Det är en person som skriver så här på Facebook. För mig har tvivel en uppfriskande sida. Det är först och främst tvivlet som skalat av allt onödigt och som lett till nådens ljus. Att tvivla på allt jag fått höra, lärt mig och trott på är det bästa som har hänt. Så jag är outsägligt tacksam för det okuvliga tvivlet som gnagt och borrat fram en djupare själslig tillfredsställelse. En sak jag tänker på när jag läser det mm. är att det är ganska välputsad tanke kring tvivel. För att när tvivlet är som värst så tänker jag ju inte så där. Mm. När tvivlet är som värst så är jag ju inte tacksam för mm. åh det här är nog sunt. Eller jag har väldigt svårt att anropa de här this shall to pass liksom dekreten och budskapen när jag tvivlar som mest ja. och det som jobbigast så är det ju också då en plats där jag tror på det, ja, det. och då finns det ingenting bra med det mm. då finns det ingenting ljus, mm. det finns ingen nåd det finns inga gurus det finns inga klämkäcka eh, galleriks citatplanscher det finns ingenting som kan rädda mig ur det utan allt det här bottnar i att jag är kass mm. och då är det så mm. Så även om jag inte kände det inför just podden så finns det ju en massa situationer där jag kan känna så. Jag har väldigt svårt i de situationerna att, att vara i någon form av nykterhet eller perspektiv utan där och då är det sant. Det här första citatet som du kommer nu, det är egentligen inte det första jag associerar när jag hör ordet tvivel. Den personen som hyllar tvivlet, vad jag tänker när jag hör han, citatet från honom eller henne- det är med någon slags sanningstörst att bullshitantennerna går ut i full extension och du hungrar efter vad är sant, vad kan jag stå på när jag släpper den kulturella präglingen allt jag har tuggat i mig och fått höra och faktiskt själv vill veta vad är sant. 
Och tvivel för mig förknippar jag mer med någonting som förlamar mig lite intellektuellt. Det kan vara så i, det kan vara så. Jag vågar inte stå någonstans, jag vågar inte kliva fram. Jag, jag vet verkligen inte vad jag ska göra. Jag blir ganska förlamad och verkningslös i det tillståndet. Och den, sen den sista biten som du pratar om här, det tycker jag, då låter det ju mycket mer som den här mekanismen i många av oss. Som när man har uppriktiga samtal med människor så tycks det mig som om i stort sett alla känner igen sig i det här. Någonting i oss som bedömer vad vi gör och säger och inte gör och inte säger och tänker och jämför oss på ett ganska ogeneröst sätt. Jag kan lyssna på den här rösten och tänka, men herregud om jag hade talat så till någon annan, tonläget mer än innehållet ofta, då hade jag ju skämts. Och jag kan ställa mig själv såna här frågor som, men gissus, är den här rösten på min sida? Ska jag verkligen lyssna på den? Om någon annan talar så till mig så skulle jag ju inte alls lita på att de vill mig väl. Men det är också en otrolig skillnad i att tvivla på allt och sig själv och mm. liksom ha det som en nedtryckande ton och mm. att tänka kritiskt. Eller hur vi skulle eh, Låt oss kalla det för någon slags hälsotvivel. Ja, eller exakt. hälsosamt tvivel. Ja, visst. Och där finns ju liksom en, en balansgång eh, och jag tror ofta det handlar om det här, liksom det här självskadande tvivlet. Låter ofta eh, mer så här anklagande och ofta så är det dig. Så här, mm. Du suger, du är kass, mm. du är ful, du är tjock, ingen vill hänga med dig, du är tråkig. Medan det kritiska tänkandet handlar mer om ja, men det här kan jag nog bli bättre på eller det här gjorde jag fel, jag skulle kunna göra så här istället. Och det är mer kopplat till situationer, egenskaper som kan tränas på eller saker du har gjort. Medan den här rösten som liksom talar om för dig hur dålig du är, den, det är okonstruktivt. Och det är inte för att du ska bli bättre, utan det är för att du ska hålla käft och bara krypa in i ett hörn. Och då undrar jag så här, var, kom, var den kommer ifrån? För någonstans så har ju den odlats. Jag tänker nästan så här att Någonstans så är det någon som har antingen sagt det här till dig eller så har det låtit som att hen har sagt det till dig. Mm. Att du har, det är ett budskap du har tagit med dig mm. från någon eller, eller något. Mm. Och jag skulle vilja bara så här titta på några så här möjliga tvivelskapare. Mm. Eh, en sak som stör mig ganska hårt och som gör mig extremt, jag skulle säga, inte bara kritisk utan nästan hatisk i relation till eh, reklam och marknadsföring och ett, ett hyperkonsumtionssamhälle. Det är att mycket av försäljning och, och reklam går ut på att få mig att känna mig dålig. Mm. Du behöver köpa vår nya produkt för att om du inte gör det så, så, så är du antingen inte hip eller cool eller snygg eller attraktiv. Det sitter liksom tusentals människor vars jobb går ut på att få mig att känna mig som en dålig människa, partner, medborgare, eh, man. Eller hur? Så att det finns ju en, en apparat eh, som, som drivs på det här. Mm. Så det är ju inte konstigt att vi går runt och tänker och jämför oss med varandra. Mm. För att det finns ju mm. någonting som hela tiden spelar oss mot varandra mm. och får oss, alltså urholkar oss. Mm. Så även om jag vaknar upp en dag och känner mig snygg, mm. vilket jag för övrigt gör då, mm. så finns det ju en hel marknad, eller liksom, det finns en hel bransch som går ut på att ja, 
Fast är du verkligen det? Mm. Är du verkligen tillräckligt snygg idag? Är du verkligen tillräckligt smal och vältränad idag? Mm. Är du verkligen tillräckligt solbränd? Nästan. Det fattas det där lilla, lilla extra. Och så sår de en massa tvivelfrön i ja, mig. Som jag inser inte är mina. Ja. Och sen går jag runt och undrar varför jag tycker att jag är ful. <laughs> ja. Så där, där finns ju en... Det matas ju ett monster i oss. Mm. Och då undrar jag... För du har ju levt utanför, eller vad ska man säga, i ett, i ett sammanhang i många år som kanske inte var lika exponerat av en reklam. För reklam. Miljö i 16 år. Ja, men det, gjorde, det kan man väl ändå säga. Ja. Absolut, absolut. Kände du av en skillnad i det? Eller, eller när du kom tillbaka till exempel, kunde du känna, oj, oj, det här, eh, det här har inte jag varit i på länge. Ja, på olika sätt. För det första, du vet, när man jämför sin egen kultur med andra. Som när jag kom till Thailand, jag hade någon slags känsla för att jag hade väldigt lätt att uppskatta Thailands kultur. Och det här som vi kallar skam och skuld. Det tycks vara ett försvinnande litet problem i det thailändska psyket. Hur är det med självtvivlet då? Väldigt lite. Ja. I buddhistiska skrifterna när buddhan pratar liksom om hur människor kan gå fel- så tycks det med övervägande exemplet handla om att man blir självupptagen och arrogant. Och jag skulle uppleva säga att för de flesta av oss västerlänningar så är det inte det som är problemet. Det är motsatsen som är problemet. Att vi är liksom onödigt hårda mot mm. oss själva och bär omkring på en dålig självkänsla. Mm. Och vågar inte kliva fram och vara oss själva för vi är rädda att det är något fel med det. Och så kommer man till en kultur där det inte är ett stort problem. Då tänker jag till exempel på hur de uppfostras, det håller ju på att ändra sig, men huvudsakligen i ett tropiskt klimat, i en ganska hjärtcentrerad kultur. Man har gott om vuxna på gatan i byn. Mm. Ta Tibet, ett annat exempel. Det är normal barnuppfostran i Tibet att första fem åren så ska barnen behandlas som en gåva från gudarna. Gärna daglig babymassage med olja. Sen sex år gammal, kom igen ut på steppen, ta hand om jätterna och lillsyran. Och då finns det en väl etablerad, kallad självkärlek eller självkänsla. Så du menar att fram tills att du är sex år gammal, mm. eller fem år gammal, mm. så hjälper hela byn till att bygga en eh, självklar eh, kärlek till dig själv? Hylla, ja. hylla barnen. Ja. Reserva, ganska reservationslöst, och man får lite... Och inte prestationsbaserat, nej, nej, inte utan alls. bara... Okay. Och sen så när du har den grunden... Ja. Då, då tål du helt plötsligt att lägga sig rätt mycket ansvar på. Just, det är ju barnarbete i vår kultur liksom. <laughs> Eller om vi tittar på, du vet, var kommer den där stränga rösten ifrån? Jag vet inte, men det är ju den rösten som man inom freudiansk psykologi kallar för superego. Mm. Någonting inombord som kommenterar vad vi gör och säger och vad vi borde och inte borde göra och säga. Mm. Och jag tänker mig att vi är små... Innan vi ens har språk så upptäcker vi att det finns en eller två vuxna människor som levererar allt vi vill ha. Mat, dryck, värme, kärlek och så vidare. Och det tycks som om de godkänner vissa delar av vårt uttryck och andra delar godkänner inte dem. Mm. Så vi skaffar oss från de där två externa, i bästa fall två externa röster, kanske en. Så internaliserar vi de rösterna och bestämmer oss för att det här är okej. Okay. Ilska till exempel, det tycks de inte alls gilla för de flesta av oss. Och det knyter man i kroppen och lever inte ut längre. Jag vet nu för tiden, jag är en ganska eldig person och det går åt både uppskattning och glädje och även åt ilska. Och, ja, ilska. och det är, när jag blir arg så är det någonting i mig som blir väldigt nervös. De säger man får inte bli arg. Mm. 
Ja. Så att, men jag numera så ser jag det som att den där rösten som vi kallar superego eller inre kritiska rösten. Jag tror aldrig att den kommer försvinna. Men jag har blivit bättre på att lyssna på den på ett sätt som inte gör mig så illa. Mm. Vi hade till och med övningar när jag var munk i England där vi låtsades. Men om den här rösten satt på en parkbänk bredvid dig. Mm. Hur såg den ut? Just man kunde rita upp den om man ville. Mm. Uh, hur skulle den tala? Du vet att ibland är det bra bara liksom rösta, verbalisera mm. invändningar som vi kan gå och bära på. För först när vi hör dem uttalade och andra människor i rummet fattar vi hallå eller? Men jag är säkert inte ensam om att ha tillfällen när den här rösten säger ungefär att du är dum i huvudet, ingen tycker om dig, du fattar ingenting, du är hjälplöst, misslyckad på alla plan hela tiden och det kommer aldrig bli annorlunda. Men då och då kommer det saker som kan vara konstruktiva, då och då kommer du ett visst innehåll Absolut. som baseras på kritiskt tänkande, tvivel ett sunt och hälsosamt ifrågasättande mm. av vissa mm. saker som du bär på eller mm. som du gör ja, och de tycker jag är de, de är otroligt värdefulla mm. för annars så, när jag inte lyssnar på dem då blir jag en ganska så självgod och arrogant person och det vill jag inte vara asjobbigt så att kunna skilja det konstruktiva från det dömande. Mm. Att kunna skilja på hälsosamt tvivel och ohälsosamt tvivel. Jag tänker en, en sak som, som jag kan göra, eller som, som vi kan göra, det är ju att, att externalisera eller verbalisera. Vad är det den här rösten säger? Mm. Men också det här, det blir ganska tydligt när du, när du pratar med andra, alltså om du sitter mm. ett gäng med, med, med kompisar eller med familj mm. Mm. och så säger du, det finns just nu en röst i mitt huvud som säger det här mm. och så kollar du av lite bara vad folk mm. säger mm. Eh, ofta kommer det fram vilket av det som, som är sunt och vilket som är osunt, vilket som är konstruktivt och vilket som inte är konstruktivt eh, jag har skapat en, en, en väldigt tydlig karaktär av min inre domare mm. Och kallar honom för recensenten. Mm. Och han, det är liksom en, det är en äldre man med myndig stämma i kostym som sitter på liksom, högra sidan av min bröstkorg på tredje revbenet uppifrån. Oj. Dinglar med benen, har ett litet anteckningsblock. Oj. Och så fort jag gör någonting, om jag kysser min, min partner eller pratar med, leker med min dotter eller spelar in podd eller står på scen eller går på stan eller hänger med en kompis vad jag än gör, om jag går och skiter ibland och är på toa för länge så sitter han där och så titt, skriver han i sitt block och så säger han lite för lång toa paus dålig pappa, tvåa och när jag hör honom när jag hör att det är hans röst mm. då tänker jag att ah, kanske inte ta till mig allt han nej, säger. Nej. Och, och det finns nästan ett sätt att kari- göra en karikatyr av mm. honom och leka med honom. Ja, eller hur? För den andra rösten, den som talar om för mig när jag tar för mycket plats, när jag mm. beter mig, när jag börjar mansplaina eller killgissa, mm. den som säger åt mig att, att kanske vara lite mer inlyssnande, inkännande... Förstå att människor inte alltid tänker och känner och gör som jag gör. Mm. Eller du vet, mm. den som kan vara ganska frisk och sund och vara lite nästan lite... Ha, det kan vara lite spännande <laughs> att hänge sig åt den. Ja, för att ja. jag upptäcker att ja, men jag behöver inte vara som jag alltid har varit. Mm. 
Den ger mig ju bra grejer, även om det kanske kännas lite mm. pirrigt mm. och läskigt och utmanande mm. och vidgande. Mm. Men den, den är aldrig hård. Den är aldrig eh, dömande och den vill inte trycka ner mm. mitt ansikte i en pöl och mm. säga ingen älskar mm. dig. Mm. Ja, det kan jag känna igen mig i den beskrivningen. Som till exempel ett tillfälle när jag upptäckte den här inre kritiken väldigt påtagligt. Det var när jag skulle skriva manus till mitt sommarprogram. Två veckors heltid. Jag fick låna en kompis hus på Onsala. Och typ hade väl tre, tre nervösa sammanbrott under den här tiden. Därför att den rösten hade synpunkter på precis allt jag fick ner på papper. Och det var asjobbigt och jag önskade att den inte riktigt hade talat så till mig. Men när jag ser på manuset när det är klart så är det också sant att det där blev jävligt tight. Det var inte mycket för mycket, det var inte mycket för lite, det var välvalda ord. Och det blev väldigt bra till slut. Så att den är ju på min sida, tycker den. Och eh, det finns saker den bidrar med. Men det är mer att den reducerar mig som person på grund av hur den talar till mig. Att det är så hårt och dömande. Ta ett annat exempel. Så en gång i veckan då så satt vi upp och mediterade hela natten. Och då vid midnatt så höll Abbott en föredrag. Och någon vecka så börjar han föredraget med att säga ja idag ska ni få ett magiskt mantra. Det här var liksom buddhistisk söndag så templet är fullt av byborna från byarna runt omkring klostret. Och de var lite överraskade för normalt sett så pratar inte munkar och nunner i skogstraditionen om parapsykologi och mystik och magi utan det var mer sådär hardcore buddhism. Så de lyssnade och han var jätteduktig talare och sådär. Och så sa han, ja men nästa gång som livet börjar liksom bli för tajt och en konflikt dyker upp till din inre horisont, bara repetera det här magiska mantrat för dig själv tre gånger. Och folk är liksom tysta och så säger han, jag kan ha fel, jag kan ha fel, jag kan ha fel. Och det är ju en aspekt av tvivel, men jag älskar att hänga med människor och samtala med människor som minns att de kan ha fel. Men det är Otrolig skillnad på jag kan ha fel och jag är dålig. Eller jag är dum i huvudet. Ja, för att tänk om mantrat hade varit jag suger, jag suger, jag suger. Det är någon slags dark Mia Törnblom. Fast jag märker att i det här programmet så har vi två ämnen. Och det ena är den här hårdare sensenten inombords och det andra är tvivel. Och det är inte samma sak. Nej, men det, så det, det blir väl... lite förvirrat. Liksom. Ja, fast det är också, det, jag tycker det som är så bra nu det, det, det är att vi faktiskt gör det, att vi skiljer dem åt. Ja, ja. Att det finns, det finns en som, som säger att du är dålig och en som säger att du kan göra det här mm, bättre. Mm, mm. Och skillnaden för mig är ganska tydlig att, att den handlar inte om eh, mig. Den, den sunda rösten handlar inte om hur jag är utan vad jag kan göra okay. bättre. Mm, mm. Att det finns, och då finns det någonting, någonting konstruktivt i, i det. Mm. Um, både du och jag står på scen väldigt ofta, mm. apropå tvivel. Mm. Och vi rör oss bland många andra talare och det är ju en grupp som jobbar med att stå på scen. Mm. Sen är ju att stå inför grupp och prata en av de största mänskliga rädslorna. Mm. Jag vet inte hur många personer jag har träffat som säger att de aldrig skulle vilja stå inför en grupp och prata. Mm. Det är ju en situation där det kommer upp väldigt mycket tvivel mm. och väldigt mycket hårda inre kritiska röster. Mm. Mm. Du och jag har på den senaste tiden börjat höra av oss till varandra- Innan vi ska upp på scen. Och det tänker jag. Det, där finns det någonting. Att hämta. För att så fort, jag bör, så fort jag börjar tvivla. Och jag vet att jag ska upp på scen. Då hör jag av mig till någon. Ganska ofta dig. Mm. Uh, och nu för tiden så brukar jag nästan så här. 
göra en sak av att jag inte åker själv. Att inte sitta bakom scenen själv. Mm. För att då är det bara jag och den här rösten. För att då mm. finns det utrymme att l- lyssna inåt. Mm. När jag sitter bakom scenen så antingen så ringer jag till dig eller så hör jag mig till någon annan av mina nära. Eller så är Kaspian med och så sitter vi och pratar. Och då säger han till mig att men du, sitt inte här och uggla, gå ut i publiken. Mm. Mm. Häng med publiken, mm. snacka med dem. Och så fort jag lägger fokus på andra människor, mm. då lyssnar jag inte ens inåt på den här hårda rösten. Så då finns det inte ens tillstymmelse till att lyssna på den här recensenten eller domaren som sitter och har en massa mm. åsikter om mig. Det är ju först när det är tyst runt omkring, jag inte har någon annan att fokusera på, som jag undrar, ah, undrar hur det låter där inne? Och så vänder jag lyssningen inåt mm. och då kommer det. Mm. Kan du känna igen det? Ja, jättemycket. Jag gjorde liksom mitt... Jag har aldrig pratat för en stor publik som jag gjorde förra veckan på konserthuset i Göteborg. Så var det tusen personer där från Salgrenska. I denna underbara lokal där jag har headbangat till diverse obskyra hårdrockband för 40 år sedan typ. Du har även träffat Queen och Freddie Mercury. Ja, ja. Jag är lite impad av det. <laughs> Ja, jag, jag ryckte lite päls från Freddie Murray, nej, från Brian Mays pälskrage som jag satte under tape på min anslagstavla i mitt pojkrum. Men hur som helst så jag har lärt mig samma läxa som du att man ska inte lämnas ensam innan uppdrag. Så från början så vill jag gärna sitta i ett eget rum och bara andas och meditera. Nu har jag vänt på steken helt och hållet. Jag kommer dit typ en och en halv timme innan. Jag går runt och hälsar på alla, pratar med alla. Organisatörerna börjar bli oroliga. Ska inte du gå och samla dig? Det här är mitt sätt att samla mig. Mm. I min låg ska det finnas 20 buddhistiska munkar, 13 nunnor, 12 jonglerare, gycklare. Ja. Och vad som händer sen när man står på scenen så är det ju inte samma separation. Nej, just det. Därför att det är inte... Främlingar som tittar på mig förmodligen med kritiska ögon, vilket är ett sätt jag kan betrakta världen omkring mig. Mm. Utan jag är hälsat på de här. De har uttryckt att de hoppas att det ska gå bra. Jag kan inte tro på mina projektioner lika mycket. För den här kritiska inre rösten, väldigt ofta så projicerar vi ut den. Och så låter vi Amanda se lite tveksam ut nu. Gör jag någonting fel och så det är någonting som händer i mig fast jag har projicerat ut det på någon annan. Mm. Och det är också tror jag jätteviktigt. Apropå ett annat program som vi har spelat in med tvåsamhet. Mm. Det är en av de sakerna man lär sig i ett förhållande. Där man tror att man vet vad den andra tycker och tänker. Men folk som lyssnar till exempel som sitter i en publik eller när du sitter och pratar med någon. Ja. Vissa människor, alltså ganska många människor, lägger liksom armarna i kors, sänker huvudet och blicken, rynkar lite på ögonbrynen och mm. spänner blicken mm. när de är fokuserade. Mm. Och står du på scen och du mm. möts liksom av så här... Det är liksom 20 kostymer längst fram mm. som sitter och så här. Mm. Det är ganska lätt att tolka det som att de sitter och dömer mig. Men vet du, jag tror folk glömmer att de har en påverkan. De glömmer att de räknas. De tror de bara är någon slags passiva objekt som ingen lägger märke till. Mm. Medan som talare så är det så himla uppenbart med motsatsen. En publik som är receptiv, uppskattande och närvarande. Det är en världsskillnad att tala till dem. Jämfört med en publik som är reserverad, avvaktande och skeptisk mm. och stängd. Mm. Men du menar att när du är inne i den här tvivellopen och publiken sitter och stirrar på dig och du tänker att nu sitter de och dömer mig. Mm. Det blir bara ett mm. år härifrån i, i betyg. Kan du förändra det då? Alltså jag har ju, om vi ska ta ett steg tillbaka så varför pratar vi om tvivel så tror jag att en av anledningarna är att vi människor upplever i allmänhet det som så djupt obekvämt att tvivla. 
Därför att någonting vill hela tiden stå på säker mark och veta. Och det är väldigt gulligt att vi byggde på det sättet därför att livet erbjuder i stort sett ingen får veta någonting. Det enda som vi alla vet är att det kommer att dö en dag. Resten är hypoteser. Det kommer en dag när solen slocknar. Liksom. Det kommer en dag när vi tar vårt sista andetag. Varenda människa vi lär oss att tycka om i livet kommer vi förr eller senare behöva ta farväl av. Kolla, den här björn gillar jag. Det här är inte så peppigt. Jag älskar det. Fortsätt. Ja. Mer dark. Så, varför är det jobbigt med tvivel? Jo, därför att det tar oss till osäkerhet och det är ett tillstånd som de flesta av oss är lite obekväma med. Mm. Och vi vet alla också hur det går om vi... Lägger alla korten på kontroll och bygger det som att så ska jag leva, jag ska ha kontroll. Ditt inre rum blir mindre och mindre, du blir mer och mer ensam. Du förlorar din förmåga att leka och flexa och improvisera och ta det som du kommer. Du blir kort sagt en jobbig typ att vara med. Oskön skulle en ung människa säga. Så det finns, det, finns, okay, det finns en positiv och det finns en konstruktiv funktion med tvivel men också att så här, lära känna sitt tvivel mm. men jag tror det vi hamnar i om och om igen är så här, hur vet jag vem som är vem hur vet jag vilken röst som kan vara utvecklande och hur vet jag vilken mm. röst som kan vara eh, rent av liksom, destruktiv och farlig mm. för mig att kunna, att kunna lyssna in och känna liksom, skillnad på de här två rösterna och det jag upplever att du säger är att ett första steg överhuvudtaget är ju faktiskt att börja med att lyssna och kunna lyssna in och lära känna och kunna höra vad det är som låter överhuvudtaget. Ja. För att sen kunna höra skillnad på de olika frekvenserna. Mm. Det är lite som eh, om du till exempel till en början. Säg att du aldrig har lyssnat på hiphop. Mm. Och så börjar du lyssna på hiphop och då låter all hiphop likadant. Mm. Men sen efter ett tag när du har lyssnat på hiphop mm. mycket så kan du se... Olika, nu, nu sneglar Amanda jätteskeptiskt på mig. Jag har en bra... Nej, jag ler! Tvärtom, jag är väldigt nyfiken på det här. Det här är en bra metafor, det är en bra metafor. De dömer mig inte för den här metaforen. Jag har en bra metafor på gång. När du väl har lyssnat på hiphop och bekantat dig med de olika subgenrerna och artisterna så kommer du till slut att börja höra nyanser och skillnader däremellan. Mm. Och anledningen till att jag säger det här är för att min, min dotter igår sa Pappa, vet du hur hiphop låter? Och jag sa, nej, men berätta henne. Och då körde hon den här klassiska Yeah, yo, yo, ah, uh, ah, uh, yeah, yeah, uh. mm. Och jag sa, mm, så låter viss typ av hiphop. Mm. Och det är för att jag har lyssnat på mycket hiphop. Så då kopplar jag det till ditt eh, tränande i att lyssna på tvivlet. För första... Första känslan, eller första den intuitiva känslan, mm. eller spontana reflexen kanske är. Mm. Oh, här kommer tvivel, inte lyssna, inte lyssna, inte lyssna. Mm. Eller, lyssna och tro på det. Mm. Men kan vi hitta ett läge där vi bara lyssnar för att lära känna rösten eller rösterna utan att göra någonting åt det, eller utan att tro på det. För det här känns som ditt område lite. Att ja, det vara lite ja, men det håller jag med om. Jag hade en jättefin sån upplevelse som jag får komma tillbaka till det här ögonblicket på konserthuset i förra veckan. Jag fick scenen i två timmar och det slutade efteråt med att alla ställdes upp och applåderade. Jag har aldrig fått en stående ovation i hela mitt liv innan. Jag visste inte vad jag skulle göra av men jag blev så överväldigad. Och sen bjuder arrangörerna upp min fru för att jag avslutade med att hylla henne i mitt anförande. Och hon får blommor. <laughs> det var liksom, man kan... I mitt läge kan man inte få tydligare signaler från omvärlden att det här gick hur fint som helst. Och ändå, när vi sitter i bilen på vägen hem, 
Så börja någonting i mig och kommentera och recensera. Det där var för långt, det var irrelevant, du glömde det, det hängde inte ihop. Du vet, invändningar. Och då var det så där. okej, okay, jag hör dig, jag lyssnar på dig en stund. Du tycker att du vill mitt bästa, du tycker att du står på min sida och du tycker att jag borde lyssna på dig. Och vet du vad, jag har tränat på att lyssna på dig och jag tänker lyssna på dig nu med, men vet du vad? Jag förbehåller mig rätten att inte tro på ett enda ord du säger. Är det okej? Okay? <laughs> och någonting tickar på där inne en stund. Och så småningom så tog det slut. För mig, jag skiljer lite på tvivel och det jag just pratade om. För det ser jag mer som den inre kritiken och de är släkt men de är inte samma. Och det här som vi kallar tvivel till vardags. När vi inte vet ska jag göra eller si eller så, ska jag säga si eller så. Det första jag tänker på om jag är vaken och närvarande när jag upplever det tvivlet är okej. Okay. Nu lever jag inte mitt liv från rätt plats, förstår du? Så att tvivel är alltid, tvekan och tvivel är nästan alltid för mig en signal till att nu är jag uppe i huvudet. Nu har jag inte med mig hela mig. Ja? Nu är jag inte beslutsför. Jag tar aldrig ett viktigt beslut när jag tvivlar. Därför jag vet att jag inte är beslutsför nu. Jag bär inte hela, med, hela mig själv med mig. Och så ofta kommer det så småningom ett tillfälle där jag liksom känner min kropp lite mer, lite mer närvarande i mitt känsloliv. Och kanske lite som från ingenstans är det någonting som klickar till och säger vi gör så här. Mm. Är det lite ett existentiellt alkoholås? Ja, det är ett intressant sätt att prata om det. Jag ska nog inte ta några beslut just nu. Nej, mm. men kan du inte känna igen det, det att det är en del av vardagsvisdomen att veta när man är beslutsför och inte är det. Ja, men och drivs du att du tycker inte om det här osäkra läget och känner dig pressad? Jag försöker undvika några som helst viktiga beslut när jag känner mig pressad. För jag är inte som klokast då. Så att om vi talar om mindre röster, hur kan man lita på dem? Så skulle jag säga att min mer intuitiva sida, som jag är väldigt trygg med och som jag verkligen lyssnar på och respekterar och gärna vill lära mig att följa ännu mer, den skiljer sig från egots eller superegots röst. Till exempel på det sättet att den är lite mer lågmäld. Den är lite mer cool. Den låter mer som att det är ganska tydligt för mig att det åt det här hållet det behöver gå nu. Jag fattar inte hur det är så gör loss. Det finns ju någonting som heter imposter syndrome. Känner du till det? Jag förstår engelskan men tell me more. Imposter syndrome är tydligen någon form av pseudopsykologisk term mm, mm. av att du känner dig som en fake. Mm. Du undrar, vad gör jag här? Har jag någonting att tillföra? Vill folk lyssna på mig? Vill folk ha det jag har att ge? Eller har jag ens någonting att ge? Jag är en fake. Jag är en bedragare. Och det uppstår tydligen ganska ofta i människor. Mm. Och jag kopplar ihop det med den här eh, tviveldiskussionen också. Det är jättebra. Nu, nu tar jag ett långt steg här och går till liksom den djupaste formen av andlighet. Jag skulle säga att det är den smutsiga... Lilla hemligheten, mitt i centrum av varje människoliv. Alla går omkring med någon slags känsla då och då, eller ofta lågmält eller högljutt, att vi är fake. Varför då? Därför att vi vet inte vem vi är. Det är nästan ingen människa som vet vem de är. Och du liksom lägger CV åt sidan och ditt kön och din ålder och dina yrkesroller och kompetenser. Och vad du tycker är dina mest utpräglande personlighetsdrag. Fine, allt det där, ingen förnekar det. Om, du, om vi lägger åt sidan innehållet i dina tankar och känslor. Och så rör vi oss mot någon slags centrum i varje människoliv där vi säger, okej, okay, 
mina tankar, mina känslor, min historia, min partner, mina ägodelar, min karriär. Vem är den där tänkta ägaren av de här sakerna? Ingen förnekar karriären, partnern, tankarna, känslorna, historien, minnena. Men vem är den tänkta entiteten som äger allt det här? Det här gillar jag. Och om det är någon som är liksom verklig och påtaglig på ett sätt som man faktiskt kan förnimma. Varför är det så svårt att nå dit? Hur kommer det sig att ingen kan säga något vettigt om vad som ligger bakom ordet som vi börjar så många meningar med? Jag. Vad pekar de tre bokstäverna på? Och det är, de flesta av oss blir alldeles häpna och stumma. När vi ska bara gå till hållet, det är som att vända blicken 180 grader mot den normala riktningen. Och på ett sätt, om man ska knyta an till vad du sa förut, så tycker jag att det är också det är värt att komma ihåg det att det finns en djup, djup visdom i känslan av att vara fake. Därför alla går omkring och är fake. Och vissa är bättre på att vara fake. Och lyckas på något sätt vara mer övertygande. Jag måste erkänna att jag dras lite mer till de som uttrycker sitt tvivel. Mm. Jag dras till folk som kan skoja om sig själv. Jag dras till folk som inte är alldeles säkra på att de alltid vet allt. Mm. Jag tror inte att det intressanta är att prata om tvivel är bra eller dåligt. Det är som att fråga om solljus är bra eller dåligt. Både och för mycket och för lite är inte bra. Ja. Det finns... Det är värt att förstå sig på. Det är värt att dansa med det på ett sätt som är konstruktivt och använda det till det det är bra på och inte låta det styra delar av livet där det inte har skar så mycket att säga till om. Och precis som att ha samtal med en politisk menings- men- meningsmotståndare mm. så kan du lyssna utan att tro på det. Exakt. Utan att agera ifrån det. Så du kan, du kan tänka dig att eh, tvivlet är lite som att träffa en person som har liksom... Helt andra värderingar än du. Och så kan du lyssna och sitta och prata lite med ditt tvivel. Mm. Och sen så går du därifrån. Mm. Utan att göra det som tvivlet gör. Eller vill få det att göra. Exakt. Mm. Mm. Och jag fick en bild. <laughs> Om vi ska göra t-shirts någon gång. Mm. Så är det det du ska stå på dem. Okay. Jag är fake. <laughs> du är <laughs> Det är liksom som de här I'm with stupid t-shirts. I'm with fake. <laughs> Vi som har pratat idag heter Björn, Nattik och Lindeblad och Navid Modiri. Ljud och klippning av Henrik Wahlström, projektledning Kaspian Almerud och producent Amanda Pessikan. Maila oss gärna frågor och också teman på björn och navid at gmail.com. Det är alltså björn utan prickar. Och om du gillar det vi gör och vill att det ska fortsätta, gå gärna in och stötta oss på patreon.com. Snedsträck Björn och Navid. Och till nästa gång. Du, fokus nu. Vi ska säga hej då Björn. Hej då. Hej då.